0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du Vision Pro encore une fois, mais est-ce que c'est la fin de la hype Pas mal de petites news autour du Vision Pro, intéressant de voir deux semaines après ce qui se passe. On va bien sûr parler d'autres news tech. Nous sommes le jeudi 15 février 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Est-ce que la Saint-Valentin s'est bien passée ou pas passée hein La Saint-Valentin n'est pas une obligation. La Saint-Valentin doit être un plaisir et non pas une obligation. Nous, on a passé une, une très bonne soirée. Um, D'abord, on a mangé des nouilles d'eau avec du poulet, cacahuètes, euh, oignons nouveaux, poireaux. Enfin, c'était super bon. Voilà, hein, qu'on avait préparé avec euh, un petit gâteau au chocolat. Et après, on a regardé euh, deux premiers épisodes d'une nouvelle série sur Apple TV+, que je vous conseille, hein, je vais prendre un peu la, la place de Marion, elle vous en reparlera peut-être, euh, c'est The New Look. Euh, c'est l'histoire de la rivalité entre Christian Dior et Coco Chanel. Euh, avec. Euh, ça se passe à deux périodes, pendant la guerre et dans l'après-guerre. Et c'est super intéressant parce que ça. Euh, notamment sur Coco Chanel, il euh, y a pas mal de choses qui ont été désarchivées relativement récemment. On sait plus de choses, euh, pas forcément glorieuses, hein, mais. Je euh, le, le, suis allé vérifier après, je suis allé lire pas mal de pages Wikipédia. La série s'appuie sur. Sur pas mal de recherches historiques, c'est pas un documentaire, hein, mais euh, ce que je trouvais que c'était quand même violent euh, pour Coco Chanel, euh, et en fait, euh, ça s'avère assez vrai. Ça hein. s'avère assez vrai. Je vous conseille cette série, donc The New Look, sur euh, je crois que c'est sur Apple TV, oui. Ouais. Euh, J'avais réservé une table hier, je suis allé la chercher au magasin vers 15 h et franchement, c'est une super blague. Chérie, j'ai réservé une table et t'arrives le soir de la, la Saint-Valentin et t'amènes une table. Moi, je dis bonne blague. Bon, après, il faut, euh, faut, faut s'en sortir, cette blague-là. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Avec le directeur Krenik. J'ai pas compris. T'étais à la régie d'une émission de radio pour la Saint-Valentin. D'accord, Samuel. Pas de Saint-Valentin. Non, mais c'est pas obligatoire Saint-Valentin. C'est une fête commerciale, ne l'oublions pas. Blague encombrante quand même. Moi, je suis... je suis prêt à faire ce genre de conneries, quoi. Bah, je le ferai pas. <rire> parce que Déjà, le choix de table, si je le fais de manière unilatérale, je risque un gros problème. Ah, le directeur de la, de la série, c'est euh, celui qui a fait Star Wars Rogue One. Ah ouais, je ne savais pas. Alors, j'ai un reproche. Si vous regardez la série, je trouve que l'étalonnage est un peu violent. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec l'étalonnage, donner un rendu image. Le, le, c'est d'autant plus dommage que le, le choix des objectifs est très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, la série, c'est The New Look. Euh, mais je trouve que l'étalonnage est un petit peu violent ouais the new look sur Apple TV Eh ben, bon anniversaire à ta mère, Gigi. En tout cas, un grand merci à Tiju de pomme pour son 19e mois d'abonnement. Patitus 2000 pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, le train de live a démarré. Nous sommes déjà en niveau 2. tchou. Euh... Tiens, ça me fait dire que j'ai toujours pas réparé. Ah non, j'ai toujours pas réparé ma table. Je peux plus faire de prout. Euh, merci Guiwi, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Jean-Phi également pour ton 18e mois d'abonnement. Et merci Grolb, 46e mois d'abonnement, c'est de l'amour, du zubol, tout ce que tu veux. Euh, merci Deuze également pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Hippomony pour ton 37e mois d'abonnement, ça c'était avant hier mais un grand merci à toi. Merci Gold Record également pour ton Prime, un grand merci à toi. Euh, Laisse, c'est un ces gens-là. Non, mais j'ai bien aimé euh, Star Wars Rogue One. Ça va, ça va, ça va. Merci Artragis également. 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Allez, on va regarder un petit peu euh, le sommaire euh, des news ce matin. On va parler, bien évidemment, du permis de conduire sur votre smartphone. C'est généralisé, comment ça marche hein, Ça y est, vous pouvez avoir votre permis sur le smartphone, ce qui, ce qui, ce qui est plutôt pas mal mais euh, voilà on, on ira assez vite sur l'article tout a été dit je pense euh, et c'est un article de Frandroid.com, euh, autre article de cnetfrance.fr on parlera de mj magie euh, un outil d'IA de retouche d'image à portée de tous qui vient de chez Apple. Apple se réveille sur l'IA, Apple accélère sur l'IA, Apple dit qu'il fait de l'IA, Apple rassure ses actionnaires. Mais c'est quand même intéressant. Moi, je l'ai testé. Alors, il y avait beaucoup de monde, donc c'était un petit peu lent. Euh, mais c'est intéressant et ça peut permettre un peu de supputer ce que Apple va faire de l'IA. Parce que c'est pas tout de faire de l'IA générative. C'est où est-ce qu'on la met, l'IA générative euh, on a eu un raid, merci euh, Rêve de Space Un grand merci pour ton raid matinal J'espère que vous allez bien euh, De quoi vous parliez Je ne sais pas, rêve d'espace On peut se dire que ça se passe dans l'espace J'avoue que je ne connais pas la chaîne Mais en tout cas un grand merci pour votre raid euh, On parlera également on parlera euh, également de de, de ChatGPT. On restera dans les IA génératives avec la mémoire de ChatGPT. Ça y est, on lui donne une mémoire. C'est la fin. mais on verrait c'est assez intéressant parce que on est euh, on est un peu dans la frontière de ce que le génératif, l'IA générative, va faire avec la fusion avec le conversationnel. Bref, je vous expliquerai mes hypothèses. Plus ou moins farfelu. Et l'article est un article de 01net.com. Ah, C'était le décollage de Falcon 9. C'est pour ça que vous étiez en ligne ce matin. Je me disais, ça parle d'espace tôt. Ben oui, et eh oui. Falcon 9 décollage. Ça s'est bien passé, j'avoue que je n'ai pas suivi. Ça, ça, c'est parti ou ça a pété C'est pété ou c'est bon Un <rire> rêve d'espace Falcon 9... Euh... Houston, euh, c'est bon, ok, c'est bon, euh, ça a été, ok, c'est <coughs> dans le programme lunaire ou pas Falcon 9 J'avoue que je suis vraiment d'assez loin euh, le, le spatial, c'est dans le programme euh, pour la mission lunaire, ouais c'est bien ça, ok. Et c'est quoi là le but C'est euh, toujours des répètes pour un allunissage ou euh, c est, ouais la Falcon ouais assez fiable comme fusée ouais c'est très bien passé bon bah c'est cool c'est cool c'est cool euh, nous on va rester assez terre à terre, article que j'ai trouvé très très intéressant euh, un article de Ouzbekri Ouzbekrika putain j'arrive jamais à dire leur truc, c'est pas pour dyslexique ce site, euh, .com sur la dopamine détox euh, c'est intéressant je tenais à en parler parce que on entend, il y a une tendance dopamine détox il y a eu euh, beaucoup de il y a beaucoup de choses sur ces smartphones qui sont des pompes à dopamine et ça a eu écho et ça a fait des, des, des vidéos à succès. Euh, mais là, notamment avec... Euh, alors, j'ai pas regardé sa vidéo, mais, euh, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Euh, Sabine, euh, une youtubeuse qui fait un petit peu comme ça euh, des enquêtes, a un peu creusé sur qui était derrière et qui poussait ce hashtag dopamine reset et pourquoi. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Euh, la lunisseur a été larguée avec succès direction la Lune. Oh, c'est trop... Ouais, bon, on va, là, là je vais partir dans les graviers lunaires, mais... Euh, c'est rigolo. J'avais failli faire un article la semaine dernière, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas mon domaine de compétence, sur euh, l'espèce de... de de, de faits qui étaient faux, de dire qu'on n'a plus la technologie pour aller sur la Lune. Pour ça. En fait, l'article expliquait assez bien que euh, bah, les problématiques sont différentes et les investissements aussi sont absolument énormes. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les états unis pour aller sur la Lune, euh, avaient dépensé un fric absolument fou à l'époque. Euh, mais euh, mais bah, je vous conseille d'aller voir Rêve d'espace. Voilà, il en parlera mieux que moi. Nous, on va continuer avec trois articles, une salve de trois articles, un petit peu pour rebondir sur le titre du mug ce matin. Le Vision Pro d'Apple, est-ce que c'est la fin de la hype Alors avec Mac Forever, déjà, on parlera de, de la vidéo de Mark Zuckerberg qu'il a sortie hier en disant « LOL, euh, le MetaQuest 3, bah, c'est mieux que le Vision Pro ». Message qui est pas mal relayé. Moi, je l'ai eu beaucoup en commentaire des vidéos qu'on a fait sur le Vision Pro. Euh, mais vous êtes con d'acheter un Vision Pro. Le Quest 3, il est mieux en tout point, etc. Euh, on verra. Parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes autour de cette intervention de Mark Zuckerberg sur l'état du marché. Euh, et aussi, ce qui n'est pas dans l'article, mais dont je vous parlerai pas mal, disent que Mark Zuckerberg vient de faire son moment euh, palmaire. Donc... Euh, on se rappellera ce que, Steve Balmer, pas Palmer, ce que Steve Balmer avait dit à la sortie de l'iPhone et euh, il y a des petites ressemblances avec la vidéo qu'a postée Mark Zuckerberg. Euh, non, je ne l'ai pas testé le Vision Pro, moi. Je ne l'ai pas testé et je, je testerai probablement quand il sortira en France. Pas, pas avant. Je ne suis pas si pressé que ça je, et je peux en parler sans l'avoir testé. Euh, déjà j'avais deviné ce qu'ils allaient faire Avant qu'ils le sortent Donc ça va <rire> Allez voir ma vieille vidéo Comment Apple va vendre Le Vision Pro à plus de 4000 dollars euh... Elle, pardon Rêve d'espace Pardon, bah, comme quoi je ne, je, je ne regarde pas ta chaîne C'en est, est la preuve flagrante euh... Mais attends, attends Rêve d'espace on s'était croisés, non, au Battle C'est toi Désolé, hein, j'ai euh, le, le cerveau de 8h du matin. Euh, on parlera toujours en continuant sur euh, le, le Vision Pro. Euh, euh, mince, je voulais dire. Effectivement, euh, Marc Gurman... Euh, a dit des choses intéressantes. Hein. On sait que MacGurman, il a des bonnes infos de chez Apple. Comme quoi, même chez Apple, le Vision Pro est considéré comme un prototype. Donc, un peu ce que je dis depuis deux semaines, c'est même pas une V1. C'est un V0. C'est comme la toute première Apple Watch qui était une V0. On n'est même pas la V1 de, euh, du Vision Pro. Et, a priori, les ingénieurs de chez Apple sont d'accord avec moi. Donc, un, euh, hein, voilà euh... J'avoue, tu avais bien prédit sur la vision d'Apple. Ouais, ouais, non, mais... Bah... Alors, il serait disponible en France, bien sûr, on, on l'aurait acheté euh, pour le tester, mais moi, les contraintes d'aller aux États-Unis pour en acheter un, ne pas pouvoir l'utiliser avec mon compte français et tout, ça me gave. Euh, pour rien vous cacher, euh, J'aurais pu aller le tester pendant 15 minutes avec euh, nos, nos amis euh, Numérama, Frandroid, mais ça ne m'intéresse pas maintenant. Toutes les vidéos, j'ai testé euh, le Vision Pro, ont été faites. Ça m'intéresse plus de faire maintenant une vidéo quand il sera dispo, euh, peut-être six mois après. Euh, voilà, une vidéo d'analyse profonde euh, plutôt qu'un unboxing. j'ai testé tout le monde, enfin, globalement, de toute façon, je vais être un peu franc, mais JB a sorti la première vidéo. Il a raflé toutes les vues, quoi. Donc, pas la peine de se casser la tête, quoi. D'accord, rêve d'espace. Donc, on ne s'est pas croisé. Je te confonds. Ah oui, je confonds avec Space Ouais, non, mais je suis nul. Je suis nul, je suis nul. Oui, après, je peux me mettre des lentilles. Hein. Moi, j'ai des lentilles. Euh, en tout cas, pour ma myopie, j'ai des lentilles. Donc, je pense que je pourrais le tester. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller le tester pendant 15 minutes. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ah... Euh, tu as vu le live de ma code hier avec la Creatis Non, j'ai pas vu chocolatine, non. Euh, et on terminera justement... Là, on arrive, on est le. Bah, hier, c'était le 14. C'était un peu le dernier jour pour ramener le Vision Pro. Vous savez, aux États-Unis, ils ont un peu comme en France. Vous avez 15 jours pour ramener un produit que vous avez acheté. Alors, on ne peut pas dire que c'est une tendance lourde, mais il y a quand même eu un hashtag je rends mon Vision Pro et des gens sont allés le rendre. Et c'est toujours intéressant d'analyser. Euh, pourquoi — Pourquoi Parce qu'il y a eu comme ça des tweets de gens qui sont allés rendre leur Vision Pro. Et pourquoi ils sont allés le rendre euh, Alors non, tous les youtubeurs ne l'ont pas ramené. Certains, oui. Moi, je vais être franc. Si on l'achète si en France, pour, le, pour en faire quelque chose sur la chaîne, on verra si on le garde. Parce que 4 000, ça va être 4500 euros... 4500 euros, ça pèse très très lourd sur notre réseau. Nous, on n'est pas une chaîne immense. Euh, on pourrait, on peut. Il y a deux ans, on n'aurait pas pu. Il y a deux ans, j'étais incapable d'acheter un MacBook Pro juste pour faire un test. Euh, Aujourd'hui, on pourrait. Mais le garder, ça, c'est une autre question. Bref, et ça, ça sera avec futurisme.com, un, un article en anglais, euh, mais on en parlera. Ça sera en fin d'émission. On va commencer tout de suite, avant de parler du Vision Pro, parce qu'on a beaucoup euh, de, de choses à dire. Euh, attendez, je vous lis un peu pour voir s'il y a des infos que j'ai ratées. Non, non, non. Yep. OK. Euh... D'ailleurs, le hashtag « Je rends mon Vision Pro », c'est la dernière étape de la campagne de publication. Ouais. Euh, on va parler du permis de conduire. Vous ne l'avez peut-être pas raté, surtout si vous conduisez. Euh, ça y est, c'est officiel. Le permis de conduire entre dans l'ère du tout numérique. Et franchement, ça va vous changer la vie. Euh, il vous faut d'abord... Euh, alors, ça se fait... Il faut d'abord que vous ayez la nouvelle carte d'identité électronique, la CNIE. La CNIE La CNIE <rire> Plus la CNIE. Euh, plus de 17 millions de personnes l'ont déjà Et c'est un petit peu comme le sésame qui ouvre toutes les portes Votre permis de conduire trouve sa place dans l'appli France Identité Disponible sur iOS et Android dans l'onglet portefeuille Et voilà, vous êtes paré à affronter les contrôles sans suer à grosses gouttes euh, Alors, ce n'est pas qu'une simple copie de votre permis de conduire. C'est un vrai gain de temps lors des contrôles. Euh, les policiers, et je suppose les gendarmes, avec leur nouveau smartphone NEO équipé de NFC, scanneront votre permis numérique en un instant. Plus besoin de chercher le permis, plus besoin de saisir le numéro, tout est instantané. Euh, consultable, sans même avoir besoin de connexion Internet, donc vous aurez accès à votre permis de conduire sans connexion euh, Internet. Euh, elle, ça pourra servir aussi de preuve d'identité en ligne. Euh, il ne remplacera pas nos documents physiques. C'est une copie certifiée conforme d'un document administratif. Donc, c'est un peu plus qu'une copie quand même. D'abord, c'est une copie certifiée. Elle aura des fonctionnalités, donc elle permettra l'identification. Hein. C'est pas une photocopie de votre permis. Mais pour certaines démarches, il faudra quand même garder euh, la version physique. Hein. Ça ne remplace pas la version physique. Euh, et l'histoire ne s'arrête pas là. L'application accueillera bientôt la carte grise et l'assurance en version numérique. Les essais commencent à la fin de l'année. Euh, C'est un NFT du permis. D'une certaine façon, oui. Euh, Est-ce que tu pourras récupérer un colis avec Je ne sais pas. Je pense que ça va arriver. Parce que la poste, c'est pas des cons. Et euh, moi, pour être allé chercher des colliers à la poste, le nombre de personnes qui oublient leur pièce d'identité et qui ont leur smartphone, et ça crée. Euh, ça crée euh, du temps perdu à la poste. Donc euh, qu'est-ce que vous dites? Oui, abuser permis, vignette. J'ai pas compris, euh, Jules Du explique. Alors moi, je ne conduis pas, donc ça me passe un peu au-dessus, ces histoires, mais euh... avec les histoires de la CAF, je me pose des questions. Alors pas mal de gens ont parlé... Euh... Ah oui, l'appli Full Bug avec la puce. Ah, il y a des bugs Au niveau, euh, au niveau sécurité, on en avait déjà parlé justement avec France Identité. C'est pas mal safe. Pour, pour dire les choses grossièrement, ça devrait être aussi safe que votre version physique, dans le sens où votre version physique n'est pas 100% safe aussi. Vous pouvez vous faire dérober euh, votre, euh, votre permis de conduire, ou, euh, voilà. Oui, il y a un truc, effectivement, les agences de location, ça va ça va permettre notamment peut-être des vérifications en ligne quand, pour la réservation de véhicules, et ce genre de choses, ça devrait accélérer pas mal de procédés. Alors, probablement, euh, hier n'était peut-être pas le bon jour pour tester tout ça. Tout le monde s'est probablement rué sur France Identité. Je sais hein, que certains d'entre vous, et à raison, hein, euh, vous avez une défiance envers le numérique, parce qu'on entend tellement d'histoires de hacking, et on en a parlé euh, récemment avec les numéros de sécu euh, qui se baladent dans la nature... Moi, je vous rappelle que euh, le, la plus grande vulnérabilité que vous avez, elle est sociale, elle n'est pas numérique. Euh, le numérique a aussi ce côté nouveau, donc on a une défiance par rapport à, au tangible qu'on peut avoir dans la main. N'oubliez pas que ce qu'on a dans la main a des vulnérabilités aussi. Euh, C'est plus difficile de voler 30 millions de permis dans des poches que de hacker un serveur. Oui, oui, non, mais attention, euh, je n'ai pas comparé, j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est 100% invulnérable. Et effectivement, le numérique peut avoir des Je veux dire, si les choses se passent mal, ça se passe à des grandes échelles. Mais euh, d'une manière générale, il y a quand même plus de protection sur France Identité que euh, votre carte d'identité qui sort légèrement de votre poche arrière dans un portefeuille tentant. Voilà. C'est juste pour dire « tout a des vulnérabilités ». Et on le sait, le plus grand danger avec ces fichiers dans la nature, c'est pas tellement qu'ils récupèrent votre permis de conduire. C'est que derrière, s'ils vous font un hacking social, c'est vous qui devenez la vulnérabilité. Parce qu'ils auront des éléments d'authentification qui rendront leur phishing, euh, leur hacking social valide auprès de vous. Ah bah monsieur, non, mais vous pouvez nous faire confiance. On a d'ailleurs votre numéro de, per de permis de conduire, c'est vraiment la police ici à l'appareil. Et voyez, je tiens un appareil comme un Gen X. Hein Normalement, on appelle comme ça maintenant. <rire> euh... Les cartes physiques restent la norme. Oui, attention, ça remplace pas. J'ai précisé, hein, ça. Rend... Si vous en voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Euh, c'est l'info, c'est pas le permis de conduire devient 100% numérique. Mais j'ai dit aussi que les cartes grises arrivaient avec l'assurance. Ils vont faire des tests d'ici la fin de l'année. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on appelle comme ça. <rire> c'est drôle, hein, d'ailleurs, la Génix, c'est la dernière génération qui fera ça. Nous, on est la dernière génération qui ont connu, on raccrochait comme ça et on appelait comme ça. <rire> euh, ouais, carte grise et assurance sont en test là actuellement. Oui, ça commence comme ça et après tous les nouveaux permis ne seront que numériques. Je suis pas certain. Je ne suis pas certain. L'icône du téléphone pour décrocher, c'est pareil que celle pour sauvegarder avec une disquette. Non, mais tout à fait, il y a des gestes qui n'existent plus maintenant. Et, et il y a tout, plein de générations qui ne comprendront plus <rire> Le sac de nœuds qu'on faisait avec les fils entortillonnés des téléphones. Numériphobe. Non, tu serais technophile euh, technophile. Technophobe euh, Techni Savoir. Tu auras toujours besoin d'un permis papier pour aller euh, dans d'autres pays. Oui, oui, je l'ai dit dans l'article. Enfin, ils le disent dans l'article. Ça ne remplacera pas tout. Hein. Ça ne remplacera pas tout. Allez, je passe à l'article suivant. Euh, vous le savez, hein, c'est une source de préoccupation que j'ai tous les matins que je me lève. Et je me dis, mais Apple, pourquoi vous êtes en retard sur l'IA hein quand est-ce que ça arrive, Siri, qui se plante pas une fois sur cinq quand je lui demande d'éteindre les lumières Elle arrive quand, cette IA Et je ne suis pas le seul à partager euh, ce, ce souci. Euh, euh, on le disait encore la semaine dernière, Tim Cook qui fait tout pour rassurer les actionnaires en ce moment, en disant « vous inquiétez pas, Apple bosse sur l'IA, on arrive avec des trucs. » Même avec cet article, je suis inquiet parce que là, il nous présente des trucs, mais c'est encore sur Github, c'est encore en développement. Moi, je veux ça dans mon iPhone demain. <rire> euh, mais c'est quand même intéressant ce qu'est en train de faire Apple. Ça peut donner effectivement euh, déjà des indices, euh, des indices sur ce que Apple va faire, sachant que Apple a probablement, probablement des enjeux que n'auront pas que n'ont pas eu les autres marques tech par rapport à l'intelligence artificielle générative ou l'intelligence artificielle conversationnelle. Apple se targue, à tort ou à raison, euh, d'être euh, soucieux de la vie privée et de la protéger. On sait que les IA génératives et les IA conversationnelles demandent d'ouvrir des portes sur la vie privée. Comment Apple va résoudre ce défi Intéressant. Et là, euh, Apple a un peu présenté, alors c'est dans un mode encore très développeur, euh, ce qu'il pourrait faire avec un logiciel d'édition d'image, par exemple photo. J'ai fait une vidéo récemment sur comment régler photos. Oula, j'ai perdu mon Reader View. Euh, comment utiliser photos cette vidéo ne servira peut-être plus à rien dans, dans un certain temps, parce que je vous apprenais à faire tous les réglages d'une image. Euh, et là, en fait, le, ce qu'ils ont présenté avec MGE, c'est que quand vous avez une photo, vous pourrez décrire le type de, de retouche que vous voulez. Je voudrais que le ciel soit plus clair, je voudrais que euh, remonter la luminosité, je voudrais... Euh, euh, je voudrais faire ressortir le sujet de la photo, donc dans un langage normal. Et en fait, euh, MJIE, donc magie, euh, pour, en fait, c'est l'acronyme de MLLM, Guided Image Editing. Donc en fait, ça ne sera pas une IA générative d'image. Vous ne pourrez pas lui dire dessine-moi un mouton et il vous fera un dessin de mouton. Euh, mais par contre, vous pourrez lui demander de retravailler votre photo, de développer votre photo, de mettre en valeur certains trucs. Euh, un peu comme si vous, au lieu de bouger des curseurs dans un lightroom ou dans un photo pour euh, rétablir le, le, la luminosité et tout ce genre de choses, bah vous pouviez le dire dans un langage naturel et il allait le faire pour vous et vous faire des propositions par rapport à votre demande. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire ah « ouais, mais au moins, euh, on sait ce qu'on fait avec des curseurs. La retouche d'image, c'est une science, c'est une connaissance. » Et ça ne va pas disparaître. Euh, mais là, je pense que Apple vise plutôt euh, bah, les gens qui font des photos de vacances et qui ont pris une photo de leur gamin à contre-jour et qui ne savent pas comment, avec les réglettes, retrouver de l'information dans une photo prise à contre-jour. Euh, donc c'est clairement pour le grand public, en fait, qui ne fait pas de retouche d'image, justement, qui ne sait pas faire. Euh, et je pense que même les pros, ça peut les aider, parce que ceux qui font de la retouche d'image, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a des retouches plus ou moins simples, il y en a certaines on sait par cœur ce qu'il faut faire pour, euh, donc autant le dicter si ça peut aller plus vite et après on a une base de travail pour retoucher plus finement, ça peut, ça peut être intéressant même pour les pros et ce que tu dis Sanine n'est pas faux euh, c'est ce que j'avais montré dans ma vidéo quand on sait pas ce qu'on fait avec les curseurs, on peut détériorer une image assez rapidement hein, quand même euh... Là, une IA pourra faire des propositions, elle aura, elle, elle aura probablement des guidelines. Attention à ne pas pousser le curseur du contraste à fond parce que ça donne ça. Donc, elle essaiera d'interpréter votre demande et en même temps de prendre en considération euh, des, des contraintes de ne pas pousser euh, la retouche trop loin aussi. Alors que cette IA, ce stade, elle détériore votre image elle-même. Alors, moi, j'ai testé, je suis partiellement d'accord avec toi. On sent qu'il y a encore des réglages, justement, de modération. Je trouve que les corrections sont un peu brutales. Donc, on peut la tester hein, aujourd'hui, euh, euh, Magie. Euh, sur GitHub ou Hugging uh, Face, on peut pas la tester, il n'y a pas d'appli Apple. Hein, C'est Là, on est encore dans des phases de développement, mais ils l'ont rendu public. Alors Moi, quand je l'ai testé, c'était méga lent, parce qu'il y avait plein de gens dessus. Euh... Mais euh, oui, je suis quand même un peu d'accord avec toi, Oleg. Je trouve que pour l'instant, la retouche, elle est un peu la truelle. C'est un peu le type de retouche qu'on faisait quand on a découvert la retouche. On poussait les curseurs un peu trop loin. Là, il va falloir fine-tuner. Mais après, si euh, justement j'ai la possibilité de dire, wow, 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 wow magie, là, t'es allé un peu trop loin, là. Ramène-moi les curseurs un peu plus bas, propose-moi autre chose. Euh, voilà. Alors, pour l'instant, ça tourne sur des serveurs. Probablement que Apple va essayer de faire tourner un maximum de choses en local après. Euh, voilà. Donc, on peut, à partir de cette news, supputer que Apple ferait déjà une intégration de l'IA dans Photo. Et qu'il en aurait bien besoin. Mais ça préfigure aussi que Apple va y aller très doucement. Voir... On va voir. Parce que retoucher une image, c'est une chose avec l'IA. En créer avec l'IA, ça, c'est encore autre chose. Parce que ça peut poser des problèmes, on le sait bien. Euh, il faut interdire tout un tas de choses quand on crée des images. Pas le droit de faire des images de Biden ou de Trump, euh, machin, etc. Donc, que Apple introduise dans, dans photos un vrai génératif d'images, de sujets, peut-être qu'ils feront comme a fait Samsung une IA générative qui permet de boucher des trous, est-ce qu'elle va permettre derrière de, de, de créer des choses à voir À voir. Après, elle va permettre quand même aussi de changer des sujets, parce que là, j'ai parlé de l'éditing, mais un des exemples qu'ils montraient, c'est qu'ils ont utilisé la photo d'une pizza pepperoni, et le message, c'est « Rendez-la plus saine ». Et l'IA a ajouté de l'ananas sur la pizza. Non, je déconne. L'IA ne ferait pas ça. <rire> Not approved. Euh, non, ils ont ajouté des lég... Enfin, l'IA a ajouté des légumes. Donc, il y a quand même du génératif. Euh, Ce n'est pas que de la retouche euh, au sens chromie, etc. On pourra redéfinir un sujet. Euh, rajouter des choses, probablement comme sur les pixels, dire euh, rends-moi le sujet plus souriant parce que mon gamin n'arrête pas de faire la gueule sur les photos. Euh, non, mais les Team Pizza, euh, l'ananas, combien de fois il va falloir qu'on vous, qu 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 vous parle Ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'adore l'ananas. Mais non, mais non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et d'où, d'où, Hawaï aurait une pizza, quoi Il a rien qui va dans pizza hawaïenne. <rire> mais non, mais arrêtez. Aidez, allez, ok. Moi, je veux bien, parce que je suis un diplomate, cherchant un terrain de compromis. Une pizza à l'ananas devient une tarte. Mais l'appelez pas pizza. Appelez-la tarte. C'est une tarte. Tarte salée, hein, on a le droit. salée sucrée, Tarte anchois, ananas. Pas de problème. Vous mangez ce que vous voulez. c'est pas une pizza. Mais j'adore le sucré salé. Il n'y a pas de problème. mais Et je vous interdis pas de manger de l'ananas dans votre tarte. Ça part dans les graviers. Ah oui, mais complètement. Mais là, c'est de votre faute. hein. <rire> Non, c'est pas une pizza, c'est une tarte. Oh non, mais chèvre-miel. Mais... Bon, passons à un article suivant. Vous allez me faire pleurer. On va parler de ChatGPT. Hein ChatGPT a de la mémoire. Mais elle est optionnelle. Ce qu'oublie de dire le titre. En fait, ce qui va se passer avec ChatGPT, c'est que si vous l'autorisez à le faire, il va garder l'historique de vos conversations. Et donc, vous ne serez pas obligé de lui rappeler à chaque fois qui vous êtes. En fait, c'est un peu ce que je vous disais, euh, on va mettre ça dans le mot-clé Jarvis. Les, les IA conversationnelles euh, vont tendre vers le Jarvis. Si vous les laissez, ce sera votre décision, et s'il y a les sécurités assurant que les infos confidentielles restent confidentielles, euh, les IA conversationnelles, en tout cas, et multimodales, quand elles nous connaîtront un petit peu mieux, nous rendrons des services de plus en plus personnalisés. Euh... T'es bretonne, tu changeras pas d'avis. Tu vas voir quand je te présenter le cuniamam au gorgonzola. Tu vas voir ta tête aussi. <rire> Gaël. Hein Un hein, petit kunyamam au gorgonzola, là. Avec des anchois dessus. Mmh, toutes les saveurs de la Bretagne. <rire> euh... <coughs> Vous aurez constaté, j'ai un problème avec les anchois. Bon, c'est comme ça. Euh... Je... Arrêtez de m'entraîner vers la bouffe euh... yep. euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire là, là, là. Revenons sur le sujet euh, en fait, je donne un exemple. Moi, j'utilise ChatGPT. Souvent, quand je veux lui donner des intonations, je suis obligé de lui dire, euh, euh, reformule-moi cette phrase dans un style plus parlé, euh, comme si j'allais la présenter dans une vidéo. Moi, j'utilise énormément le, les IA euh, génératives pour réécrire certaines de mes phrases. Je vous avais déjà expliqué un de mes problèmes, c'est quand j'écris du texte, j'ai un style très littéraire, très ampoulé. J'ai beaucoup de mal à écrire en langage parlé. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, quand je relis mes notes et que je présente une vidéo, il y a presque une traduction que je dois faire de mes notes jusqu'à la phrase. Donc... Parfois, notamment pour certaines punchlines, des intros, des moments où je sais que je dois relancer la vidéo, je, je travaille avec l'IA générative pour renforcer euh, le côté performatif de, de certaines de mes phrases. Euh, mais constamment, je suis obligé de répéter. Alors, moi, je travaille plus... En ce moment, je suis en train de tester pas mal Gemini. Euh, je travaille plus avec Copilot, un peu avec ChatGPT. Euh, je suis obligé de lui réexpliquer à chaque fois le contexte, etc. En gros, chaque fois que je l'éteins, il a oublié qui j'étais. Et moi, euh, ça, me, ça me permettrait d'aller encore plus vite s'il pouvait se souvenir. En gros, c'est mes préférences. Et petit à petit, me connaître. Et pareil, si je demande des recettes, il sait par exemple que je n'aime pas l'ananas sur les tartes euh, salées euh, à base de pâtes de pizza avec de la sauce tomate et euh, d'autres choses. Euh, donc, il ne va pas me proposer des recettes. Il sait que je n'aime pas les anchois. Il ne va pas me mettre des anchois. Vous euh, voyez, petit à petit, les IA, si on leur permet de nous connaître un petit peu mieux, euh, un petit peu comme un majordome autrefois. Un, un majordome était un domestique qui vous connaissait, qui connaissait votre vie privée, et ça lui permettait de vous rendre des services très personnalisés. Donc je peux comprendre la défiance qu'on a à ouvrir sa vie intime à l'IA, mais moi j'entrevois déjà les services que ça pourrait rendre. Donc, euh, si j'ai un certain niveau de garantie que les infos privées tournent en local sur mon smartphone ou mon ordi, que ce n'est pas analysé par des serveurs de Google qui vont en profiter pour faire plus de, de ciblage publicitaire, je suis partant pour avoir un Jarvis, un Jarvis qui me connaît. Bah, c'est un peu effectivement ce que Léo Duff avait montré avec l'application Rewind, mais je comprends que ça fasse peur, mais c'est quand même l'avenir. Donc il va falloir un certain nombre de garanties pour que ce Rewind, cette observation de ce qu'on fait, euh, qui devient de la connaissance pour l'IA, euh, soit protégée, voilà. Bagel, moi je suis d'accord avec toi, l'IA, et j'arrête pas de le dire, je travaille pas mal avec l'IA, pas tant que ça, mais pas mal, mais rien de ce qu'a fait l'IA n'est sorti à 100%, j'y retouche, enfin, une IA est un assistant, euh, Jarvis, ne sera, Jarvis ne sera jamais à Iron Man, euh, on, on est encore très très loin de l'IA générale. Euh, à la Terminator et le problème c'est que souvent dans les craintes et les fantasmes autour de l'IA tout est mélangé on a peur de l'IA qui prenne le contrôle et qui fasse les choses à notre place alors que pour l'instant et l'évolution pour l'instant de l'IA va plutôt dans ce sens c'est d'en faire un super assistant mais pas un assistant euh, qui va prendre des décisions à votre place Ou en tout cas, qui ne prendra pas des décisions que vous l'avez pas autorisé à prendre. Oui, et alors, Jarvis pilote les armures dans le 3, mais parce que euh, Stark lui a donné l'autorisation en situation de danger de prendre le contrôle pour venir le sauver lui. Mais vous n'êtes pas en train de me dire que c'est Jarvis, Jarvis qui contrôle Iron Man Quoique... Ah. <rire> Mais euh, Kashiro, je... les dangers, je les sous-estime pas. Et c'est pour ça que je suis assez impatient que Apple arrive avec son IA générative. Parce que, appelez-moi fanboy ou naïf, j'en ai rien à foutre. Mais je fais plus confiance à Apple sur la gestion de mes données, pour une simple et bonne raison, c'est que jusqu'à preuve du contraire, Apple ne vend pas à l'extérieur, ils utilisent hein, mon data en interne hein, chez Apple, ça je le sais, euh, et ils mettent des pubs dans l'App dans Store. Mais ils ne revendent pas le profilage publicitaire qu'ils extraient de ces données à d'autres marques ou à d'autres groupes. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que demain, on va trouver, il y avait un coup monté de Tim Cook qui faisait la moitié de l'argent en revendant euh, du profilage publicitaire à Google. Euh, voilà. Après, je sais aussi qu'il y a une ambiguïté. Le fait que Google soit le moteur de recherche sur les iPhones, la protection de l'iPhone, elle s'arrête là. Hein. Euh, les iPhones ne sont pas plus safe à partir du moment où vous partez chez Google. Hein. Euh, ça, je le sais aussi. Donc, euh, voilà, moi j'attends avec impatience, plus que le Vision Pro, je l'ai dit dans une vidéo et je l'affirme encore, non pas que je sous-estime la révolution que va être le, le, le Vision Pro, en tout cas le, 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 la vision d'Apple sur l'ordinateur spatial, je pense que la vision d'Apple sur l'IA est plus importante pour moi et j'aimerais que ça arrive vite. Voilà. Tant qu'il ne met pas de mangue sur la pizza, alors je ne laisserai pas une IA à décider de ce qu'elle met sur ma pizza. Après, elle peut me faire des suggestions, mais justement, elle saura que j'aime mes fruits dans des tartes, mais pas dans des pizzas. Alors, la pizza au chocolat est-elle une tarte C'est ça que vous auriez dû m'en poser comme argument. <rire> Est-ce qu'on peut manger une crêpe au froment salée Oui, je sais, la tomate est un fruit. Non, non, mais je regarde hein, sur TikTok, là, les deux Italiens not approved, et ça m'a fait rire quand l'autre, il lui dit, non, mais on ne met pas d'ananas sur une pizza, c'est un fruit. Et l'autre lui dit, ouais, mais la tomate, c'est un fruit aussi. Ah, oh, putain <rire> Je ne suis pas trop sauce sucrée avec les sushis. ouais. Je suis plutôt salé. Après, avec les brochettes, j'aime la, la sauce sucrée. Sauce teriyaki. Là. Mais euh, il faut quand même réaliser, pour revenir dans le sujet, que pour avoir Jarvis, il va falloir être prêt à lui ouvrir votre vie privée. Sinon, vous n'aurez pas Jarvis. Passons à la suite, parce que j'ai trouvé l'article très intéressant. Je vais vous le faire, on débattra un tout petit peu après. C'est un article euh, d'Oubestrica.com. Euh, « Dopamine détox, sur les réseaux, les influenceurs font la guerre au plaisir ». Bannir les réseaux sociaux, l'alcool ou encore la pornographie, sur YouTube, Twitter et même LinkedIn, la tendance dopamine détox fait rage pour prendre soin de sa santé mentale et gagner en productivité. Le principe est assez simple. Supprimer toute forme de plaisir immédiat pour regagner en productivité et en concentration. Cette détox de dopamine est encouragée au travers des vidéos au titre souvent sensationnaliste, invitant les spectateurs à cliquer pour arrêter de gâcher sa vie ou pour augmenter sa productivité. Des promesses euh, alléchantes, euh, mais qui témoignent du grand flou qui entoure ce concept même de dopamine, de dopamine détox. Euh, la youtubeuse Sabine, que je vous conseille de suivre, elle fait des trucs assez intéressants j'avais vu déjà deux, trois de ses vidéos, a fait une vidéo sur son sujet. Euh, toutes les vidéos, justement, invitent à arrêter les réseaux sociaux, expliquent que leur contenu que nous consommons en ligne agisse comme des, petits, des petites pompes à dopamine, des shoots de dopamine, et je le sais, j'ai employé le terme il n'y a pas longtemps dans une vidéo, que les smartphones étaient des petites pompes à dopamine. Pour notre cerveau, des satisfactions immédiates qui, qui nous rendraient accros. Ainsi, les écrans seraient une addiction dont il faudrait se délivrer. C'est un message et, et, et le chat, je vous, je vous demande de faire votre propre autocritique. C'est quelque chose qui remonte très, je ne vise personne, mais c'est quelque chose qui remonte très très souvent dans le chat. Euh, les addictions aux écrans, euh, les pompes à dopamine. C'est vrai que la vidéo de Léo Duff, notamment sur TikTok, euh, qui aurait flingué une génération, appuie beaucoup dans ce sens-là. Euh, que euh, ces applications nous corrompent, euh, nous, euh, nous empêchent de nous concentrer, euh, sont en train de bousiller le cerveau d'une génération. Ce à quoi, moi, je vous argumente souvent que, attention, on a toujours reproché à chaque génération d'être plus pourri que la précédente. Et euh, là, c'est juste les smartphones qui sont mis en avant. Et vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Donc, voilà, jusqu'ici, on se dit, bah oui, c'est vrai qu'on le sait maintenant, le problème de la dopamine, etc. est ce que souligne la vidéo de, de Sabine, que je n'ai pas encore vue, hein, mais que je vais regarder, elle le dit en fait, alors, elle dit déjà plusieurs choses. Elle dit que cette notion de dopamine, comme c'est une explication simple, à un problème complexe, on en a fait un peu... Euh, c'est un peu la phrase magique, c'est un peu comme on dit euh, « euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit euh, », de dire euh, « les smartphones sont des pompes à dopamine », c'est une espèce de formule qui sonne bien, euh, qui fait écho aux gens par rapport à leur frayeur et leur constatation. Euh, qu'on regarde trop son smartphone, mais qui a un peu une vision scientifiquement simpliste des choses, du rôle de la dopamine et de comment ça fonctionne. Et surtout, ce qu'elle dit de plus intéressant, et c'est ça qui est très intéressant, qui fait la promotion de ce sevrage bien, bien souvent, la promotion de ce sevrage de dopamine, du numérique et d'autres formes, qui seraient des péchés contemporains, retenez bien ce terme, dont par exemple le fast-food, le porno, la masturbation, etc., se suivent et se ressemblent. Ils insistent sur l'importance de pousser de la fonte dans des salles de sport et d'investir dans les business en ligne. Elle, elle dit, et elle a étudié un certain nombre de vidéos, que ceux qui font le plus la promotion du dopamine détox, euh, c'est ceux qui, derrière, euh, sont un peu dans le côté jeune entrepreneur. Voilà. Euh, comme le développe Sabine dans sa vidéo, la psychiatre américaine qui est derrière ce concept de dopamine détox qui s'appelle Anna Lemke est elle-même très controversée. En tirant le fil, on constate qu'il s'agit d'une vision très faussée de fonctionnement des neurones qui s'accompagne d'un discours très conservateur. Anna Lemke, autrice de Dopamine Nation, est très influencée par le moralisme religieux. Elle recommande par exemple de prier pour se sevrer de quelconque addiction. Rien d'étonnant euh, alors qu'elle fait des fast-foods, mais surtout de la technologie et de la pornographie, son cheval de bataille. Car faire une détox de dopamine ne vise pas à rendre plus heureux, plus productif, mais à rendre plus productif et plus performant. Le développement personnel invite à devenir une meilleure version de soi-même, ce qu'on entend souvent, dans un but capitaliste. La dopamine détox, c'est une version encore plus forte de cette croissance infinie de soi-même, ajoute Sabine. Face à une société faite de luxure, il faudrait donc se contraindre, se sevrer, se purifier des mots modernes pour y substituer le travail et l'effort physique. C'est intéressant comme point de vue parce que c'est vrai que quand on regarde avec euh, cette lecture-là et qu'on compare avec des textes moyenâgeux sur les péchés... Alors attention, je, je vais bien décrypter ce que je dis et y aller avec des pincettes. Je suis le premier... À dire, on a des problèmes d'addiction, il y a des problèmes de trop écran, etc. Mais attention que ça ne devienne pas des messages repris par des groupes qui ont d'autres intérêts et qui veulent nous faire revenir au Moyen-Âge. Soyons clairs, j'ai rien contre le Moyen-Âge. Mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire cette notion des péchés, nous ne sommes pas purs parce que... Oh là là a passé deux heures sur TikTok. Quel péché On n'est pas loin. On n'est pas loin dans certains discours de ça. Et je trouve que euh, c'est euh, assez intéressant et c'est intéressant l'étude qu'elle fait que ceux qui promeuvent le plus cette dopamine détox et cette peur de la tech qui nous dominerait... Euh, sont effectivement des gens qui ont un agenda et qui se reposent quand même sur soit du capitalisme à outrance, soit de la religion. Donc des idées assez conservatrices, euh, néo-conservatrices. Et tu as raison, Caradoc, dans les années 60, on disait la même chose du rock. Moi, à mon époque, on disait ça des jeux de rôle papier. Euh, voilà. Et je mets ça en corollaire avec... Il euh, y a une grosse tendance chez les masculinistes en ce moment euh, de ne plus se masturber. Désolé, hein, je suis brutal, mais parlons euh, franchement des choses. Que euh, la masturbation, c'est un affaiblissement de euh, la masturbation masculine euh, est un affaiblissement de la masculinité. Ça va dans ce sens, genre... « Sois fort, résiste aux plaisir du monde et tu deviendras une meilleure version de toi-même, quoi. » Ouais, c'est le hashtag NoFap. Ouais, ouais, non, non, mais c'est une tendance, en tout cas chez les masculinistes, le NoFap. Oh, je trouve ça hyper dangereux, quoi. « Ah, moi, je suis ultra pro-masturbation <rire> » Ah, oh, ouais, 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 ça, ça, ça calme, ça, ça calme. <rire> non, mais ce que, je, ce que je veux dire, désolé, j'utilise des mots provoques, peut-être que certains, je leur, je leur fais recracher leur café ce matin, mais vous savez que j'aime ça. Euh... En fait... Il y a une tentation, et quand on lit les choses sous ce prisme-là, il y a un peu un discours moralisateur contre les plaisirs de ce monde. Et attention, trop de plaisir mène à la corruption. Alors, attention, je ne veux pas non plus avoir un discours euh, « walk 100% ananas et, et Nutella <rire> ». Oui, il faut résister à certains de ses plaisirs, euh, il faut faire des efforts, parfois dans la vie. Voilà, moi je suis un génix, je ne vais pas vous dire non plus d'écouter que vos impulsions. Hein <rire> hein, de temps en temps, il faut se prendre par la peau des fesses et, euh, et se pousser un peu pour être productif quand on a du boulot. Mais renforcer sa productivité jusqu'à critiquer les gens qui ne travaillent pas le week-end euh, et faire des burn-out euh, moi, je m'oppose carrément à toute cette tendance des entrepreneurs là. Genre, euh, même le, 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 le do mort de, de Casey Nestat. Moi, j'ai envie de dire do better. <rire> j'ai envie de dire Casey. Euh, le doux mort a ses limites. Euh... Donc, euh, ouais, et moi, je me méfie. Mais alors, comme du loup blanc. Des moralisateurs euh, 3.0 <rire> euh, qui viennent euh, à tout bout de champ et j'ai eu une vague de commentaires dans ce sens-là dans dans la vidéo la fin des smartphones. Je sais pas, je pense que la vidéo a été partagée dans un groupe Facebook euh, ultra réac, je pense. Hein. J'ai eu une vague de commentaires de gens venant faire la morale sur cette génération perdue avec ses toc toc et ses smartphones. Alors, je veux pas les caricaturer non plus. Je peux comprendre les peurs de certaines générations par rapport aux nouvelles habitudes. Euh... Mais, euh... Mais n'oubliez pas de prendre du plaisir dans la vie. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Le plaisir, c'est important. Hein Il ne faut pas être l'esclave de ses plaisirs. C'est clair. Euh, mais euh, on sait ce que ça donne, hein, les, les idées philosophiques de restriction et de privation et de damnation si on succombe à ses plaisirs, machin. Ça n'a jamais donné des trucs très bons. Hein. Voilà. Et. Je dirais que par rapport à vos addictions, à des réseaux sociaux, si vous trouvez que vous faites trop de TikTok, vous faites trop de... Trop de... En fait, c'est vraiment une question très personnelle, et j'ai envie de vous dire, raisonnez sereinement. Est-ce que, est que votre addiction vous handicap Est-ce que vous en souffrez À ce moment-là, il faut traiter le problème. C'est-à-dire que la notion de plaisir que vous avez à consulter les réseaux sociaux... Euh est parti et a, a laissé place à une addiction. Et je sais, attention, euh, je sais que ces réseaux sociaux font tout pour basculer du plaisir à l'addiction. Mais ce n'est pas une fatalité. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai eu une période de quelques mois où j'étais peut-être un peu intoxiqué par TikTok. C'était un peu ma découverte de TikTok. Et j'avais un peu trop le geste euh, TikTok dès mes, mes pauses, en fait, on va dire. Aujourd'hui, TikTok, moi, ça... Vraiment, ça ne dépasse pas 15 minutes par jour. Et du coup, ça me permet... Euh, bah, D'abord, ça me permet de bien rigoler, parce qu'il y a des trucs bien marrants. J'apprends des trucs, j'ai bien fait le tri euh, dans ce que je suis sur TikTok... Et je pas l'impression que TikTok a pris de l'ascendance sur moi, en fait. Donc, voilà. Moi, je voulais vous faire cet article parce que je trouve c'est intéressant. Moi, j'aime les thèses, mais j'aime les antithèses. Euh, J'ai beaucoup aimé la vidéo de Léo sur TikTok. Et je pense qu'elle a mérité le succès qu'elle a eu. Euh, sa vidéo euh, TikTok a flingué une génération, là, avec du, du, du sang qui coule du nez. Mais il m'a manqué l'antithèse. J'aurais aimé qu'il fasse une antithèse. Parce que je pense que tout n'est pas à jeter dans les réseaux sociaux. Et puis qu'il y a des plaisirs dont il ne faut pas se priver non plus. Et, et que... Alors attention, je ne suis euh, le, le, pas du tout en train de dire que la vidéo de Léo Duff s'inscrit dans cette tendance. Mais par contre ce qu'on voit chez des Thibault in shape et d'autres, d'un discours rien à foutre de tes états d'âme pour être plus poli et vas-y fonce euh, machin quel est euh, quel est le message derrière quelle est la culpabilisation aussi euh, et que on a déjà connu ça les moralistes à toute époque euh, qui brûlait nos péchés sur les flambeaux du monde. Euh... S'il avait fait l'antithèse, sa vidéo aurait moins de vues. Oui, ça, c'est un, un mal de notre société aussi. Hein. Euh... Donc, euh, voilà, n'oublions pas aussi nos plaisirs numériques. Et pourquoi pas? Enfin. Pourquoi pas euh, Alors, je sais que certains d'entre vous ont une expérience désastreuse de TikTok. Je continue à vous le dire. Moi, je suis des gens qui font des trucs de cuisine. Euh, je, et puis, je, en fait, ce qui me fascine aussi sur TikTok, c'est les gens qui sont euh, dans un domaine particulier des métiers que je connais pas du tout et qui vous parlent de ça. Alors, ça va vous faire rire, mais à une époque, il y, y a une mini-trend de bûcherons qui testent des, des haches. Alors bon, c'est des beaux mecs bien barraqués, il hein. n'y euh, a pas que la hache qui est intéressante hein, dans dans, <rire> dans leur truc. Mais quand même, c'est des mecs quand même qui s'y connaissent en hache. Je ne savais pas qu'il y avait autant de, de tech dans la hache, quoi. Les différents types de hache, les différents types de bois. Euh... Sérieux, moi, je trouve ça hyper... En fait, j'adore les gens passionnés par quelque chose. Et je vous jure, il y en a deux, trois... Il vous explique par exemple que l'eucalyptus a été importé aux États-Unis, d'Australie, pour répondre à une demande de bois parce que ça poussait, mais du coup, c'est un bois qui consomme énormément d'eau et c'est un bois qui est difficile à couper si t'enlèves pas l'écorce autour. Moi, ça me passionne. Et je trouve ça génial. Oui, alors je ne suis pas des spécialistes de H, je suis des spécialistes des H. Donc, ouais, moi, TikTok, j'y trouve. Je trouve, je trouve qu'il y a des trucs hyper intéressants. Et TikTok euh, me fait sortir de ma zone de confort en termes de créativité aussi. Euh, TikTok a eu une influence sur mes dernières vidéos. C'est évident. Dans ma manière de rédiger aussi des punchlines, d'essayer d'être plus performant, puis maintenant qu'on fait des formats courts, bah, ça a aussi une influence. Quel est le type de format court que j'ai envie de faire sur TikTok Voilà. Mais après, vous n'êtes absolument pas obligé. Alors là, nuançons le discours et après on terminera sur cet article. Vous n'êtes pas obligé de regarder TikTok L'important, choisissez vos plaisirs, ne vous forcez à rien. N'ayez pas non plus le faux mot de dire « Oh là là, je regarde pas TikTok, je suis en train de passer à côté d'une génération. » Non, si ça ne vous plaît pas, ça vous plaît pas. Moi, j'ai des activités euh, qui vous plairaient pas. Euh, et vous, vous faites des trucs qui ne me plairaient pas. Euh, on, est tout, on a tous nos plaisirs différents. Non, alors je ne suis, suis pas devenu un passionné, moi, des haches, au point d'acheter une hache. Je ne vois pas ce que j'en ferai. Mais je, en fait, ça me fascine d'écouter des mecs me parler des différentes techni techniques de hache. Il y a aussi des gens sur TikTok qui fabriquent des haches. Comment fabriquer une hache parfaite bah, Ça me fascine autant que de euh, que, euh, French Cooking Guy, Alex, qui va faire euh, 10 vidéos sur comment faire des pâtes parfaites. Euh, je trouve ça euh, passionnant. C'est de l'addiction. Au bout d'un moment, on est rendu à absorber n'importe quoi des haches. Non, moi, alors, mais c'est parce que moi, c'est un... J'ai toujours été comme ça. Je suis passionné par les gens passionnés. Quand je rencontre quelqu'un de passionné d'un sujet qui ne me passionne pas du tout, tu vois, peut-être que demain, je vais croiser un mec dont la passion, c'est la pizza ananas. Et j'ose le dire, pizza ananas. Ben, malgré mes réticences, s'il est vraiment passionné, en fait, je pense que je suis passionné par les passions. Voilà. Voilà. C'est l'algo qui t'a orienté sur les haches. Ce qui est très intéressant avec l'algo de TikTok, c'est qu'il me propose des choses. Mais maintenant qu'il a compris que j'aimais bien regarder des gens qui creusaient à fond leur sujet, il me propose de plus en plus des gens qui creusent leur sujet. L'addiction aux H, c'est la meilleure blague de la journée. Tu m'étonnes, je n'ai pas choisi par hasard. Mais pourquoi pas des passionnés de pelles Oleg, je suis sûr que d'abord, les pelles, il existe plein de variétés de pelles. Que... Moi, quelle pelle choisir Hein Selon ce que tu veux faire. Tu ne vas pas prendre la même pelle, je suppose, pour creuser un, <rire> pour creuser un tombeau et une pelle pour, euh, pour faire euh, du ciment Le problème... Et derrière Léo ferait une vidéo, le problème avec la pelle. <rire> L'appel d'Apple. <rire> ben voilà, les pelles, les pelles à neige. C'est pas les mêmes pelles pour euh, enterrer euh, un mafieux qui a trop parlé. <rire> le pire, c'est la pelle de Cthulhu. Elle est très bonne. Je retiens. Merci. Euh... Hollande, oh, elle est excellente. L'appel du 18 juin. Ok, vous êtes parti là. Ça, c'est typique des gens qui confondent les pelles et les bêches. Non, mais voilà. Voilà, toute une génération qui ne sait pas faire la différence entre une binette. Et L'appel de la forêt, ouais. l'appel store. De... <rire> <Putain. rire> Bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, on passe, euh, on passe article suivant. On, par... on va passer aux au trois, trois articles d'un coup. Euh, on va parler encore une fois du Vision Pro. Mais en se posant justement la question, est-ce que c'est pas un peu fini la hype 14 jours après Il y a des signes que la hype est vraiment retombée. Euh, autant le premier week-end de sortie du Vision Pro, euh, les, les vidéos faisaient énormément de vues. Autant cette, celles qui sortent depuis deux semaines, ceux qui testent le Vision Pro après. Elle pas tant de vues que ça. Euh, donc, c'est euh, déjà un premier truc intéressant. Il y a eu une, une hype monstrueuse. Tout le monde a parlé du Vision Pro, mais globalement, ça a duré un week-end. Quand je dis tout le monde, quand le grand public a parlé du Vision Pro, quand on a vu toutes les images effrayantes des mecs qui prenaient le métro et qui marchaient avec leur Vision Pro, ce qui... En plus, c'est une impossibilité technique. Bref, toutes les outrances du Vision Pro, ça a bombardé pendant un week-end. Euh, et euh, ça a l'air de retomber. Ça ne retombe pas complètement. Il y avait déjà, et c'est dans l'article que je vous montre, Mark Zuckerberg qui a fait une vidéo que je vais vous résumer. Le Quest 3, c'est mieux que le Vision Pro. Gna, 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 gna. Voilà, je vous ai résumé la vidéo de Mark Zuckerberg. Non! Elle n'est pas si intéressante. Et il n'a pas complètement tort sur certains points. Mais le fait même qu'il fasse une vidéo euh, sur le Vision Pro, comment dire Que le patron de Meta fasse une vidéo en disant « Non, mais nous, notre casque de VR, il est mieux que celui que vient de sortir Apple, qui est cette fois plus cher. » Il y a un problème de posture. En fait, quand tu quand as peur, ça peut t'entraîner à faire ce genre de truc, mais c'est souvent une erreur. Alors, on pourrait dire « Il défend son beefsteak, ce n'est pas normal. » Oui, mais la posture est importante. Là, il est sur la défensive, en fait. C est, c est, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il dit parce que techniquement, ce n'est pas si con ce qu'il dit. Et c'est vrai, on le sait. Le Quest 3, pour certains usages, est plus adapté qu'un Vision Pro. Et, mais ce qu'il essaye de dire, c'est que ouais, mais nous, ce que le Vision Pro fait, on l'a fait avant. Ça ressemble un peu à un discours... Ouais, non, mais Apple, euh, ce qu'ils il ont mis dans leur smartphone, Android le fait déjà depuis 3-4 ans. Oui, mais le fait est, c'est que peut-être que Android le fait depuis 3-4 ans, mais tout le monde s'en fout. Et personne ne l'utilise sur Android, cette fonction. Alors que Apple l'a sorti, et les gens l'utilisent. Je schématise, mais c'est ce qui arrive souvent, hein, quand même. <coughs> ce que je veux dire, c'est que s'il avait envoyé, euh, je ne sais pas, des gars de l'équipe Meta Défendre son produit, c'est pas la même chose. Mais que lui-même descende de son bureau en disant oh, euh, c'est un peu un plagiat hein, quand même. ce Vision Pro, 7 fois plus cher, c'est une posture de défense, c'est une posture de faiblesse. Euh... Et en plus, là où, il, là où il est un peu con, à mon avis, ses conseils, on a déjà les premiers chiffres, en fait le Vision Pro relance le Quest 3 relance l'intérêt sur le marché. Donc, quelque part, ce que moi, je pense que Mark Zuckerberg aurait dû faire, c'est tout de suite... Alors, peut-être que ça aurait, Tim Cook n'aurait pas voulu. Mais on sait que, par exemple, un des problèmes du Vision Pro, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose à faire. Et surtout, et euh, MKBHD le dit bien dans sa vidéo d'avant-hier, il n'y a pas... De trucs interactifs. Euh, dans le sens où quand on met un Vision Pro, on ne peut pas rencontrer d'autres utilisateurs de Vision Pro pour, par exemple, jouer au ping-pong ou faire des trucs. Putain, si Mark Zuckerberg avait dit à Apple... Bon, Apple n'aurait probablement pas accepté, mais il y aurait peut-être eu un terrain d'accord de dire « Bon, je sais que vous ne voulez pas lancer euh, un truc qui fasse trop métavers. » Mais euh, est-ce que ça ne serait pas compatible avec le métavers Nous, on va bosser les graphismes pour que ça soit quand même un peu plus chouette. Mais euh, voilà, comme ça, vous, Apple, vous n'avez pas à vous occuper du côté interactif où les utilisateurs de Vision Pro pourraient se rencontrer. Et nous, ça nous permet de relancer un petit peu euh, notre concept de métavers. Par exemple, Alors, je dis pas qu'il y serait arrivé... Parce que je ne pense pas que Apple aurait accepté de rendre le Vision Pro compatible avec le métavers de Meta. Mais il y avait probablement des choses à faire. Et ce n'est pas en faisant une vidéo... Je caricature un peu, mais quand même. c'est pas comme ça... La seule chose vraiment intéressante, c'est finalement qu'ils disent bah, « on va faire évoluer notre Quest 3 ». Le Vision Pro nous a remis les pendules à l'heure sur certains trucs, nous a montré aussi que certaines personnes étaient prêtes à payer euh, très cher ce que lui n'avait pas réussi avec son Quest Pro, qui était à 1500 euros, je crois, <rire> Euh, mais le Quest Pro n'était pas au niveau technique du Vision Pro sur certains points non plus. Il le reconnaît à demi-mont. Euh... Donc, euh, c'est intéressant. Il a la réaction qu'on a souvent vis-à-vis -vis des Apple fanboys et chaque nouvelle fonctionnalité sur iPhone. En ça, je le comprends, c'est frustrant de voir la Terre entière s'enthousiasmer alors que le factuel n'a rien de nouveau. Oui, mais en fait, je comprends, hein, moi, que certaines personnes, quand Apple annonce un truc en remettant une étiquette dessus, en disant « Regardez, c'est une révolution », ça énerve. Parce que nous, les technophiles... On sait que ce qu'ils appellent une révolution, ça a été fait il y a cinq ans sur Android. Et je le sais, moi aussi. Mais en fait, c'est là où il faut sortir de notre vision du monde de technophile. Peut-être que Apple, et Apple n'invente pas, j'arrête pas de le dire, Apple n'invente pas. En tout cas, ce n'est pas le premier à adopter les technologies. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils savent les rendre utiles et, et nous, les vendre, nous les... Apple fait preuve de pédagogie. Ils ne nous disent pas « Ouah, regardez, on a mis 200 mégapixels. » Ils vont dire « Voilà ce qu'on peut faire avec une photo de 200 mégapixels et j'ai même pas besoin de te dire qu'il y a 200 mégapixels dedans. » Tu vois Et en ça, Apple innove. Parce que Apple est focusé sur l'expérience utilisateur et pas uniquement faire de la nouvelle tech. Et Apple, son coup de génie avec le Vision Pro, c'est pas d'avoir fait un casque VR, puisque les casques VR, ça existe. Apple a su mettre les mots que Mark Zuckerberg n'a pas trouvé, avec un concept d'ordinateur spatial. Un concept beaucoup plus vendeur que le métaverse, qui a été pour moi un flop marketing. Quand je dis que c'est un méta je sais qu'il y a 20 millions de casques méta qui ont été vendus. D'abord, sur les 20 millions, combien prennent la poussière Ça, c'est une autre donnée qu'on aimerait avoir. Combien il y a d'utilisateurs dans le méta Peut-être ça, la donnée la plus intéressante. Euh, donc... Euh c'est là où je trouve que la petite vidéo de Marc, et alors le plus intéressant là-dedans, c'est ceux qui ont comparé ce que disait Mark Zuckerberg à ce qu'a dit Steve Ballmer en 2007 à la sortie de l'iPhone. Et il y a quand même des similitudes troublantes. Steve Ballmer avait hurlé, parce que c'est quelqu'un qui hurlait, si vous trouvez que moi je vous hurle dessus, je suis, euh, je suis un petit joueur par rapport à, à Ballmer. Balmer, après la sortie de la présentation de l'iPhone, il avait, il avait vociféré en disant Mais personne, personne va acheter un smartphone à ce prix-là. 500 dollars à l'époque, mais c'est complètement fou. Il n'y a, a même pas la 3G dessus et il n'y a même pas un clavier. Comment on fait pour écrire un mail Les professionnels veulent un clavier sur leur smartphone, un clavier physique. Vous, hein, qui va utiliser ça C'est n'importe quoi, Apple. N'importe quoi. Eh, il s'était marré, etc. Il y a un petit côté balmeur dans l'intervention de Zuckerberg. Tu vois, il le dit notamment, vous savez, les Quest, ils ont, euh, ils ont encore des télécommandes. Apple a misé sur le fait que tout se fait au doigt. Enfin, avec les pinces de crabe, là. Marx qui dit, il dit, oui, non, les pinces de crabe, c'est sympa. Bon, nous, on l'avait implémenté, on le fait mieux. Mais bon, on met quand même des télécommandes dedans, hein, des poignées, pour pouvoir l'utiliser parce que c'est plus précis. Bah, c'est un peu Balmer qui dit, mais jamais les gens vont taper sur autre chose qu'un clavier physique. Donc, euh, euh, à, voir. à voir, Ce qu'il y a d'intéressant aussi euh, sur le Vision Pro, euh, c'est ce qu'a écrit euh, Mark Gurman. Alors, Mark Gurman, vous commencez à le connaître. C'est un des meilleurs leakers Apple. Généralement, les infos euh, qui fuitent. Il euh, y a Ming-Chu qui, sur le côté euh, fabrication en Asie, qui est très bon. Marc Gurman, on sent qu'il connaît des gens chez Apple. Euh, probablement qu'il leur fait boire euh, du rhum arrangé euh, tous les samedis soirs. Et, et il obtient des informations. Voilà. Hein, lui, euh, lui, lui va au barbecue de Tim. Et, euh, et ça rince. hein Allez, Tim, reprends un peu de mon, mon banane arrangé, là. Ananas, pizza, ananas arrangé. Rhum <rire> pizza, ananas. Euh, et du coup, il a des infos assez fraîches et il dit quelque chose de très intéressant, je trouve, que même à l'intérieur d'Apple, chez Apple, euh, il considère que le, le Vision Pro est un prototype en interne euh... et que les ingénieurs auraient même lâché. Il nous faudra quatre générations de Vision Pro avant que ça devienne un produit grand public dont les gens vont vraiment avoir envie. C'est de l'info lourde. On pourrait se dire, mais pourquoi ils n'ont pas attendu quatre générations C'est là où ça devient intéressant. Alors... En fait, disons-le très clairement, ce que dit Mark Gurman, euh, euh, je, je les confonds tous, euh, c'est qu'aujourd'hui, si vous payez 4000 dollars, 4500 euros pour un Vision Pro, vous achetez un prototype, vous, vous payez le droit à Apple de tester avec eux un prototype. Mais il faut être conscient que vous achetez quelque chose qui sera, et comme le résumait euh, très bien euh, Casey Nestat, probablement la pire version du Vision Pro qu'ils sortiront jamais. C'est le proto. C'est un prototype. Et euh, c'est pas qu'ils... Alors, en fait, des gens qui sont dans le design industriel vous expliqueront. On peut faire un certain nombre de tests dans les laboratoires avant de sortir un produit, mais quand on lance carrément une nouvelle catégorie de produits on a besoin de savoir ce que les gens vont en faire. Et, euh, et on a besoin de voir comment les gens les utilisent pour récolter du data euh, sur le produit. Euh, et pour ça, bah, au, la première phase, c'est effectivement de s'adresser à des gens qui sont prêts à payer très cher pour faire partie de cette période ultra-pionnière. En fait, si on devait résumer les choses, alors je dis souvent, le Vision Pro est une V0, même pas une V1. Euh, on peut dire aussi que le Vision Pro est une alpha. C'est même pas une bêta, en fait. C'est peut-être plus parlant de dire les choses comme ça. Le Vision Pro est une alpha. Euh, un accès anticipé. Euh, avec un ticket d'entrée très cher. Pourquoi il est très cher Alors Ça, c'est une analyse très intéressante aussi. Il est aussi cher parce que pour un prototype, ça coûte très cher à faire. Apple ne cherche pas, moi j'en suis persuadé, Apple ne cherche même pas à faire de la marge, sur cette première version, ce V0. De, de... Au mieux, Apple cherche à rentabiliser le coût de fabrication de ces prototypes et de distribution de ces prototypes qui doivent coûter une blinde. On le sait, parce qu'il y a eu un article il y a quelques mois, que rien que les écrans qui sont à l'intérieur sont encore un phase très, une phase très prototypale chez Sony, qui fabrique ces écrans. Et que Sony doit en jeter 9 sur 10 de ces écrans. Tellement ils sont durs à mettre au point. Euh... Donc, ouais, c'est un proto qui coûte hyper cher. Et ne l'achetez pas. Cherchez pas euh, d'autres... Enfin, moi, je vous le dis, je n'ai même pas besoin de faire une vidéo pour vous le dire. N'achetez surtout pas le Vision Pro. Oui, il y a des youtubeurs qui vont vous dire, moi, je l'utilise tous les jours pour faire du montage et tout. Et oui, il y a des choses intéressantes. Mais je vais dire les choses crûment. Pour l'instant, et je dis bien le pour l'instant, pour l'instant, le Vision Pro ne résout aucun problème. Le Vision Pro est une vision de produits du futur qui résoudront des problèmes. Mais vous n'avez pas besoin aujourd'hui pour faire de manière plus efficace. Vous ne ferez pas un meilleur montage vidéo avec le Vision Pro pour l'instant. Sauf dans certains cas très particuliers, si vous êtes dans un open space très bruyant et que ça vous permet de vous isoler visuellement ou dans un espace très lumineux, ça peut être intéressant. Donc il y a des petits cas d'usage où cette V0 du Vision Pro peut éventuellement devenir un outil pratique, mais à 99,99%, ,99%, ce n'est pas un produit utile du tout pour l'instant. Alors c'est un produit utile pour les créateurs de contenu, par et les testeurs tech pour commencer à écrire et à envisager ce que Apple va faire autour de la vision du Vision. Moi je pense c'est tout. En fait et euh, je pense que c'est une catégorie de produits. Apple cherche pas à remplacer ses MacBooks. C'est MacBook Pro avec le Vision Pro. Il cherche peut-être à remplacer une partie des iPads. Je pense que le Vision Pro est plus proche de l'iPad que du Mac, en fait. Et je ne suis pas le seul à le dire, hein, d'ailleurs. Euh... Et l'iPad, pour beaucoup de gens, n'a pas remplacé l'ordinateur. C'est devenu complémentaire à... Mais aujourd'hui, le Vision Pro n'est qu'un, je rebondis sur des phrases que vous dites, le Vision Pro n'est qu'un objet de curiosité. À la limite, euh, voilà, testez-le 15 minutes, mais ne, ne l'achetez pas. Et d'ailleurs, Apple le sait, ils ont mis en place des, des tests dans, dans les Apple Store comme ils n'avaient jamais fait pour aucun produit. Parce que ce que Apple cherche à vous vendre dans un premier temps, ce pas le Vision Pro, c'est leur vision en fait. C'est ça que Apple veut. Ils s'en foutent d'en vendre 200, 100 000, 200 000. Il serait à peu près à 3. De... Je... Il y a un chiffre qui circule que Apple serait content s'ils arrivent à en vendre 350 000. Euh, ce qui serait énorme hein, pour un prototype, euh, qui ne serait pas si énorme que ça pour un prototype avec un logo Apple dessus. Mais bon, c'est débattable. Euh, mais même s'ils en vendent moins, c'est loin d'être un flop pour Apple, parce que Apple, le principal, c'est d'avoir vendu leur vision du futur et que l'ordinateur spatial, ça allait compter. Et que quand ils en seront à la V3 ou à la V4, où les gens auront bien retenu ce que c'est qu'un ordinateur spatial, mais qui feront une version moins cher qui s'appellera pas Vision Pro, qui s'appellera Vision et qui sera peut-être à 1500 euros, 2000, ils en vendront beaucoup. Et qui sera beaucoup plus léger, finition plastique. Peut-être qu'ils abandonneront ce côté d'écran trop sophistiqué sur le dessus qui, qui amène beaucoup de poids et de technicité au truc. Peut-être qu'ils abandonneront un certain nombre de choses par rapport à la version pro. Il y aura toujours... Alors, je suis persuadé. Là, là vous pourrez me dire si j'avais eu tort ou raison. Il y aura toujours une version pro qui aura tout. Le meilleur du vision. Il y aura une version... Et qui sera toujours à 4000 euros. Il y aura toujours un... un pour, justement... Les Youtubers, les, euh, les early adopters, euh, les gens qui sont obsédés d'avoir le meilleur des produits, ils vendront toujours un Vision Pro. Mais je pense que le vrai banger, euh, leur iPhone 3G, ça sera l'Apple Vision, pas l'Apple Vision Pro. Les lunettes connectées, on est très très loin de ça, même si je pronostique que Apple pourrait capitaliser sur la marque Vision pour lancer ses Google Glass. C'est-à-dire pas du tout un truc ordinateur spatial, mais des lunettes légères avec des notifications. Moi je l'appelle l'Apple Watch du Vision. Ça serait voilà, des lunettes légères dans lesquelles on puisse afficher par transparence des informations avec probablement un appareil photo, mais déclipsable, qu'on puisse enlever pour des questions de confidentialité et qu'on puisse mettre dès qu'on voudra faire de l'IA multimodal avec ses, ses lunettes. Je verrais bien un peu le revenir avec des Google Glass. Ils appelleraient ça le Vision Air. Euh, ça ne serait pas du l'ordinateur spatial. Mais... Aujourd'hui, la technologie n'existe pas pour faire de l'ordinateur spatial dans un truc aussi léger que des lunettes. Ça n'existe pas. Et les défis sont énormes. Mais oui, effectivement, il y a des startups là, qui relancent un peu des Google Glass en ce moment. Il y a une, il y a une hype. Google Glass était probablement là trop tôt. Et pour moi, avait un problème majeur, c'est que la caméra était trop in your face. Je pense que si quelqu'un, et c'est là où euh, les rébans de, de Meta, je pense qu'il faut faire un appareil photo qu'on puisse enlever et mettre dans sa poche. En tout cas, une caméra qu'on puisse enlever et mettre dans sa poche. Et remettre à certains moments, je fais du shopping, je veux scanner les produits, clips, magnétiques, poum Alors... Euh, à ton avis, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à ma compagne là, dans les vêtements que je vois Ok, bah, je déclipse, je mets dans la poche. Voilà. Moi, c'est, je pense qu'il y aura ça. Il y avait une rumeur, de hein, toute façon, que Apple travaillait sur les deux, que pour l'instant, ils avaient abandonné leur Google Glass pour se concentrer sur le Vision Pro. Mais rien ne dit qu'ils jettent toutes leurs recherches à la poubelle, hein. Donc, euh, intéressant. Et juste pour terminer, pour abonder dans le sens que je, je dis, il y a une mini-trend, effectivement, de gens qui ramènent leur Vision Pro. Donc, c'est ce qu'on dit. C'est un prototype et certains s'en sont aperçus certains, alors je ne parle pas des youtubeurs, je parle pas des journalistes et des influenceurs, eux ils ont acheté les Vision Pro pour faire des photos de dingo dans la rue, pour faire réagir les gens, dire oh là là quel monde de merde, on va plus regarder, on a des lunettes sur la gueule, regardez le mec il, il se trimballe avec son chien robot et ses lunettes, oh là là euh, euh, bon, c'est de bonne guerre c'est comme ça que marche euh, une partie du marché de l'influence d'autres, et je méprise pas tout le monde, au contraire d'autres euh, testeurs tech bah, se sont rués sur le produit pour pouvoir le tester et ils nous ont livré des informations très intéressantes, moi je ne pourrais pas vous parler du Vision Pro comme j'en parle aujourd'hui, sans un, un iCollection, sans un MKBHD comme un Casey Nestat, ceux qui sont allés l'acheter day one euh, pour pouvoir en faire le test ils m'ont économisé de l'argent <rire> merci à eux euh... donc je parle pas de ça je parle des gens fans de tech qui sont allés l'acheter en disant wow, c'est une révolution ça va changer mon quotidien et en fait pour l'instant le Vision Pro n'est pas encore prêt pour le quotidien et d'ailleurs MKBG il résume bien euh, y a... il manque des trucs sur le Vision Pro pour que ça soit vraiment utile en fait on est dans de la démo technique. Donc, beaucoup de gens l'ont acheté. Et puis, au bout d'une semaine, bah, ils avaient fait le tour, en fait, du test. Donc, bah, ils vont le rendre, en fait, en Apple Store. Et c'est normal. Non, alors, Elisa, pour revenir sur mon analogie, la caméra à clipser, elle serait quand même relativement grosse. Donc, tu ne peux pas non plus. Le faire, genre, discrètement, en scred, ah, je prends une photo euh, de, de la nana dans le métro euh, pour pas qu'elle me voie. Non, le truc, euh, quitte à ce que ça fasse un bruit, quoi, bip. <rire> Mais je suis persuadé que les Google Glass avec une caméra déclipsable marcheraient bien mieux que des Google Glass avec une caméra permanente. Avec un gyrofarsade. Attention, j'ai mis mon appareil photo. Vous retrouverez un formulaire pour porter plainte sur la vie privée en téléchargeant ce PDF, scanner ce code barre. En fait, je pense que, bien évidemment, qu'on a besoin de donner la vue pour les IA multimodales, mais il faut leur permettre de regarder, pas forcément de voir. C'est un peu une tautologie. En fait, pour que l'IA le, le, multimodale fonctionne, on a besoin de montrer des choses à l'IA, mais on n'a pas besoin que l'IA voit tout, en fait. Bah, alors Je suis d'accord, tu pourras peut-être prendre la photo avec ton smartphone si tu n'as pas envie d'acheter le module photo à 9000 euros que va vendre Apple. Euh, non, je déconne, ce sera à 1000 euros. Euh, bien sûr, tu pourras prendre la photo comme ça avec ton smartphone. Ça, Les gens sont habitués, boum, je prends la photo. Et ça marchera aussi, ça communiquera avec tes lunettes. Mais l'avantage quand même d'un appareil photo c'est de laisser tes mains libres. Donc justement, par exemple, tu es en train de cuisiner. Et euh, tu veux que ton IA multimodale te donne des conseils de cuisine Il faut qu'elle voit ce que tu es en train de faire. Tu as besoin que tes mains sont libres. Tu ne vas, vas pas faire ça non plus. C'est lourd. Et ça ne marche pas. <rire> vous, avez, vous, avez, vous avez clippé. Hein Après, il y aura probablement un mec sur Amazon qui va te vendre un bandeau de pirates porte-smartphone pour les, les IA multimodales. Mais euh... <rire> Le retour des prédictions de Jérôme sur les appareils modulaires. Bah, euh, Dans ma vidéo euh, « La fin des smartphones », je suis pas très loin du retour du modulaire. Mais peut-être pas de la manière dont je l'avais dit. Bah je vais juste vous montrer quelque chose pour que vous compreniez. Euh, je ne sais plus où je l'ai foutu, mais j'ai la boîte. On vous en avait parlé parce que c'était un sponsor il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas dans la boîte, tout simplement. Non. Euh, mais euh, l'Insta360. Attendez, je me remets en grand écran. L'Insta360 Go3. En fait, ce module-là, c'est un module hyper léger. Et il y a juste la caméra dedans et on peut le détacher du corps où il y a l'écran, etc. Donc faire une caméra hyper légère, magnétiquement clipsable, c'est tout à fait faisable. Quoi. Ah merde, oui, j'étais pas en grande caméra quand je me suis mis là. Le... Bah, je vais vous le refaire hein, pour que vous ayez un souvenir. Attendez, je ferme ma boîte quelqu'un d'ordonné, je suis un peu la Marie condo de la tech. Hein, je vous le refais en grande image. Donc, personne ne va faire ça pour euh, l'IA multimodale. C'est pas pratique. Voilà. C'est oh, Je vois rien sur mon smartphone. Hein. C'est trop près. Euh... De rien, Oleg, je, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Oleg va faire un super montage, hein. oui, bah, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, voilà, en tout cas, Vision Pro, fin de la hype, j'irais oui et non. Moi, je trouve qu'on rentre dans la phase la plus intéressante, je trouve, pour moi, du Vision Pro. Parce que, voilà, toutes les vidéos, euh, je mange un kebab avec mon Vision Pro, euh, je fais caca avec mon chien avec un Vision Pro, toutes ces vidéos, ça y est, c'est fait. Euh, c'est passé. Il euh, y aura peut-être un ou deux qui vont faire je mange le caca de mon chien avec un Vision Pro, pour essayer de grappiller encore quelques vues. Mais bon, on va dire que la période d'outrance est passée. Elle est passée vite. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu plus sérieusement du Vision Pro, en fait. Et se poser des vraies questions. Parce que, comme je l'ai dit dans un, une de mes vidéos courtes, 4500 euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour énormément d'entre nous. Là, je parle même pas, comme je le dis d'habitude, bah oui, 500 euros, c'est quand même cher pour la plupart d'entre nous. Pour beaucoup de monde, même des gens qui gagnent bien leur vie, sortir 4500 euros, moi, qui pourtant achète pas mal de produits tech et parfois des produits inutiles, ça m'arrive, hein, je ne suis pas parfait, hein, j'ai beau prôner le take your time, euh, il y a des fois, je me filerai des baffes, est-ce que j'avais vraiment besoin d'une ultra 2 La question est toujours posée. Euh, 4500 euros, bah, il a intérêt à être un peu utile quand même. Au-delà de mon métier de euh, tester des produits tech, quoi. Donc... Euh... Mais, Hendrik, je suis d'accord avec toi, les vidéos qu'on a vues. Mais c'est clair, ça a un côté fou. Moi, là où j'étais un tout petit peu blasé, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos, je les ai déjà vues. En fait, c'est juste parce que c'est Apple qui le fait. Mais effectivement, le Quest le faisait avant, hein, de pouvoir coller des écrans. Là, on parle de Léo Techmaker. Léo Techmaker avait déjà fait des vidéos comme ça. Euh... Là, effectivement, comme c'est un produit Apple, ça a eu un autre rayonnement aussi. Mais Apple a beau essayer de nous faire croire que ce n'est pas un casque VR, ça reste un casque VR pour l'instant, le Vision Pro. Alors, ils se servent d'un casque, en fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Apple n'a pas trouvé mieux pour l'instant qu'un casque VR pour nous montrer ce qu'ils veulent faire avec l'ordinateur spatial. Mais pour eux, le casque VR n'est qu'un moyen. En fait, ce que Apple veut nous vendre, et je vous le répète, c'est l'ordinateur spatial, l'utilité d'un ordinateur spatial. Mais s'ils avaient pu le faire dans des lunettes légères euh, ou avec un autre système moins encombrant, moins lourd et qui ressemble moins à ce qu'on fait déjà avec des casques verts, ils l'auraient fait. Mais ils n'ont pas encore la solution technologique. Mais c'est maintenant qu'on va voir. Alors les vidéos qu'on va voir maintenant sur le Vision Pro vont faire beaucoup moins de vues parce que les vues fonctionnent à l'outrance aujourd'hui. Mais elles seront plus intéressantes. Et on le voit déjà, la dernière vidéo de MKB, c'est intéressant, il commence à y avoir de la réflexion, il commence à y avoir de la projection, il commence à y avoir de l'anticipation où est-ce que Apple peut aller, ce genre de choses. Moi, j'ai hâte de regarder les vidéos dans 3 4 mois. J'utilise encore mon Vision Pro. Pourquoi Est-ce que tu vas arriver à me convaincre ou est-ce que tu t'es auto convaincu que tu as trouvé une vraie utilité à tes 4500 euros Parce que ça, c'est la vraie question. Ceux qui, aujourd'hui, nous disent « Ah non, mais moi, le Vision Pro, je vais vraiment l'utiliser au quotidien. Dans quelle mesure tu ne vas pas te forcer à l'utiliser au quotidien parce que tu as dépensé 4500 euros ?» Donc, euh, c'est maintenant que ça devient intéressant, moi, je trouve. Mais bon, ça, c'est moi. Après, honnêtement, j'ai bien rigolé. J'ai bien aimé euh, les premières vidéos sur le Vision Pro. Hein. Tu es en train de développer des yeux bioniques Apple. Ouais, mais le problème que tu vas avoir avec tes yeux bioniques, c'est les approbations euh, des services de santé. Euh, les charcutocs euh, en fait, char de, de, de cyberpunk, il faudrait une dérégulation complète de la santé où tu n'es plus des organismes de contrôle euh, de la santé pour que qu'un marché de charcutocs émerge et qu'il nous installe sans trop de protection, euh, des yeux bioniques. Donc le problème, ce n'est pas tant de mettre au point des yeux bioniques c'est euh, de se les faire installer. Ça, on le voit avec les puces de Neuralink. Le problème n'est pas tant la puce que euh, les, les, les... Alors, pour les personnes en situation de handicap, ça peut aller plus vite. Mais avant que le produit devienne mass market et qu'on se fasse implémenter des puces dans le cerveau, si les services de santé gardent le pouvoir qu'ils ont actuellement, et tant mieux, hein, moi je suis 100% pour qu'il y ait un... Attention, on pas n'importe quoi dans un corps humain, parce que sans parler des risques d'infection, il peut y avoir d'autres risques. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Les charcut doc, en tout cas dans les systèmes... Euh, de santé et de politique qu'on a actuellement, en fait, il faudrait un libéralisme total de la santé, euh, que l'État ne s'occupe plus du tout de la santé, euh, pour que euh, les charcutocs émergent. Et je n'ai pas envie d'être dans un monde de charcutocs, hein, personnellement. Pour moi, euh, euh, oui, il peut y avoir du capitalisme dans euh, la santé, mais la santé ne doit pas être du capitalisme voilà, charcutoc pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est quand vous jouez à Cyberpunk 2077, excellent jeu, vous pouvez vous faire installer des implants euh, euh, bioniques par euh, des chirurgiens généralement assez crades euh, qui s'appellent des charcudoc en fait. Ouais, vous ne le saviez peut-être pas, mais les premiers chirurgiens, c'était souvent des bouchers. Eh hein ouais! Ah Cyberpunk, jouez-y, c'est vraiment génial. Les barbiers, ouais. Les barbiers aussi étaient. Oui, tu as raison. C'était plus les barbiers, pas les bouchers. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ouais, je pense que quand tu n'avais pas de barbier, euh, c'est qui qui a le couteau qui coupe le mieux Bah, moi. <rire> si Apple sort un smartphone pliant, c'est quand et à quel prix Et tu achèterais J'en ai parlé dans une vidéo, euh, David, euh, donc je ne vais pas la refaire. Va voir la vidéo « Pourquoi Apple ne sort pas un iPhone pliant ?» Allez, sur ce, je vais vous laisser, il est quand même 9h48, euh, et euh, j'ai pas mal de taf, euh, peut-être que demain, on sera, le ouais, plus long ça va être difficile, alors je sais que je vous ai un peu habitué à des mugs de 2 heures, mais ça c'était pour des contraintes commerciales que ça devait durer 2 heures. mais bon, vous le savez, vendredi, ça sera encore plus relax qu'aujourd'hui, oui c'est possible si vous voulez, on peut parler pendant deux heures de pizza à l'ananas demain. Moi, ça me dérange pas. Euh, j'ai pas mal de vidéos de H à aller checker sur TikTok. Là, ouais, effectivement. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain matin. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire pour les, j'allais dire les influenceurs, mes influenceurs, c'est-à-dire les contributeurs. Les contributeurs, vous avez le live VIP ce soir, hein ceux qui connaissent, ceux qui savent. Hein euh, tous les contributeurs, effectivement, à la chaîne ont accès à un live privé le jeudi soir à 18h. Donc rendez-vous ce soir pour le jeudi VIP. Je vous fais euh, des gros bisous. Ça va parler de pizza à l'ananas ce soir. Le jeudi contributeur, c'est euh, un endroit, euh, c'est le vrai endroit de la liberté d'expression. <rire> tout est possible dans les jeudis contributeurs, tout est possible. Euh, je vous fais des gros gros bisous, on va faire bien évidemment un raid chez qui on va aller. Euh, qui est, là attendez, je vais juste faire une petite recherche de qui est là. Est-ce que Flonflon il est en ligne Ça fait longtemps. Ou Basti fait longtemps qu'on les a pas aidés. Je regarde qui est en ligne. Attendez. Ah, mais je voulais juste aller sur Twitch, pas sur le dashboard. Ah, ta maman euh... Alors, qui est en ligne Je regarde, je regarde. Tiens, Cabri, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un raid chez Cabri. Cabri DIY, let's go chez Cabri. Euh, Qu'est-ce qu'il est en train de faire Une autopsie de PS3, bah, en parlant de charcudoc euh, Alors, hop, je vais le rentrer dans mon interface de raid. Cabri... Allez, un petit raid chez Cabri. Je vous fais des gros bisous. À demain. Ciao tout le monde.